0: Laudé tur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 17. října.
1: Aktuality z Vatikánu a pravidelná promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka jsou tématy našeho pátečního pořadu. Hezký poslech vám přejí Johana Bronková a Markéta Šindelářová. právě vatikánského rozhlasu. Vatikán.
0: Po promítání filmu Svědectví o Janu Pavlu II. ve vatikánské aule Pavla VI. vzpomínal Benedikt XVI. na večer před 30 lety. Právě v té době nově zvolený římský biskup promluvil z balkonu vatikánské baziliky k věřícím schromážděným na náměstí svatého Petra. Papež připomněl také jeho slova z 22. října 1978 při
1: slavnostním zahájení pontifikátu. Lze říci, že pontifikát Jana Pavla II. se rozpíná mezi dvěma větami, řekl jeho nástupce na Petrově stolci. První je Otevřete brány Kristu, nebojte se které hluboce zapůsobilo, ba otřáslo veřejným míněním a také v dalších letech se opakovaně ozývalo z jeho úst A druhá Nechte mě odejít k pánu Papeši vyslovil slabým hlasem na smrtelném loži na konci dlouhé a plodné pozemské pouti První větu uslyšeli mnozí Druhá dolehla jen k nejbližším. Mezi nimi pokračoval Benedikt XVI, byl jeho věrný sekretář, otec Stanislav, dnes krakovský arcibiskup Metropolita. V knize svědectví, která se stala filmem, chtěl vyprávět o svém dlouhém životě po boku velkého papeže, nejprve v Krakově a pak v Římě, ve chvílích radosti i smutku, naděje i apoštolské odvahy. V dosud neznámých epizodách film dovoluje nahlédnout lidskou prostotu, rozhodnou odvahu a nakonec utrpení, které papež vojtila nesl až do konce s vytrvalostí horala a trpělivostí pokorného služebníka Evangelia, řekl svatý otec. Benedikt XVI
0: ocenil dokumentární hodnotu filmu o tomto papeži, který zanechal trvalé stopy v dějinách církve a světa. Poděkoval také všem, kdo se podíleli na realizaci filmu. Režisérovi Pavlu Pěterovi a jeho spolupracovníkům. Divákům pak papež popřál, aby vzali za svou výzvu Jana Pavla II. nebojte se a následovali ho ve svědectví, které vydával o
1: Kristu. Vatikán. K velké misi, ohlášené latinskoamerickým episkopátem, pozbudil Benedikt XVI. biskupy Ekvádoru, kteří jsou v Římě na návštěvě Ad Límina. Jak připomněl, v srpnu ji potvrdil třetí americký misijní kongres právě v hlavním městě Ekvádoru v Kvitu.
2: V
0: současné dějné
1: situaci potřebuje ekvádorská
0: církev vzralé a angažované lajky. Skrze důkladnou věroučnou formaci a hluboký vnitřní život mají žít svým specifickým povoláním, totiž vnášet Kristovo světlo do celé společnosti v sociální, kulturní
1: i politické oblasti, řekl papež. Benedikt XVI na druhou stranu poznamenal, že činnost církve nemá být přímo spojována s politikou. Jejím úkolem je nicméně nabízet reflexy a morální soudy také v politických otázkách, které se týkají důstojnosti člověka. Mezi nimi je třeba zdůraznit, vzhledem k jejich významu pro budoucnost vašeho národa, pokračoval papež, podporu trvalé rodiny založené na lásce muže a ženy, obranu lidského života od početí do přirozené smrti, ale také odpovědnost rodičů za morální výchovu dětí, řekl Benedikt XVI. v promluvě k ekvádorským biskupům. Vatikán. Biskupský
0: synod o božím slovu v životě a poslání církve pokračuje v těchto dnech prací v menších skupinách. Základem diskuzí je tzv. přednáška po debatě, kterou proslovil generální relátor synodu kanadský kardinál Mark Uellé. Obsahuje syntézu dosavadního zasedání, rozčleněnou do teologických, existenciálních, duchovních a praktických okruhů. Kardinál Ulé předložil také otázky, které mohou motivovat práci malých skupin. Zmínil mimo jiné debatu nad vhodností případné reformy mešního lekcionáře nebo vypracování kompendia na pomoc kazatelům. Další se týkají šíření Bible, spolupráce exegetů, teologů a kněží v pastoraci, rozvoj ekumenické spolupráce a dialogu o božím slově s judaismem a také výběr problémů, které by si zasloužily důkladnější zpracování ze strany učitelského úřadu církve. Konec zpráv. stát. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Vnoční strážci města dělají v prvním ránu poslední oblížďku autem po ulicích teď prázdných. Vidí černou postavu, která se namáhavě vleče ku převu. Zasaví se a zjistí, že je to duchovní. Důstavností, co pak vám je, že se tak těžko pohybujete? A je to ischias. A kam pak jedete? Tamhle do kostela, na radní mši. Nemáme to dělat, ale svezeme vás tam. Zavezli ho a jeli dám. Jeden se ptá druhého, ty, co je to ten ischias? Ty se ptáš mě? Já už dávno nechodím na katechismus. Stát musí být dnes laický. Mohla by tu padnout i další otázka – co je to ten laický stát? Ale na to se nebudeme ptát nočních hlídačů města. Kdo nám to tedy poví? Tábojově řečníci protiklinikálních stran mají o tom jasný pojem. O náboženství se nesmí ve veřejné životě mluvit. Jsme v demokracii. Každý má svobodu věřit, co chce, ale jenom soukromně. Stát jako takový je ateistický, ale těm se dá odpověd, vyznávat ateismus je také druh náboženství a ten bývá občas velmi fanatický, pamatujeme se na to. Odkud vlastně tedy pochází slovo? Laický, laicismus je odvozeno z řecké laoc, to znamená lid. Laický stát má tedy hajit práva lidu. O právech lidu už jsme také slyšeli mnoho řečí, ale i dnes se usiluje o to, aby se správněji formulovala lidská práva. Ale je i přitom mnoho diskusí. Proto papež Jan Pavel II. dá své první encyklice trochu jiný titul. Často slyšíme, že i on tam mluví o lidských právech. Ve skutečnosti však zní titul práva člověka. Když řekneme lidská právo, myslíme na nějaký princip, který musí platit pro všechny. Každý člověk však je také osoba, docela vzláštní, neopakovatelná. Ocenujeme tu originalitu. V jejím uskutečnění mu společnost musí pomáhat. Nejsou všichni hudebníci. Přesto však stát zřizuje a vydržuje hudební školy, aby pomohl vyvinout se těm, kdo hudbu pěstují a milují. Nečte každý básně, ale na univerzitě jsou profesoři literatury, aby se kultura slova nezanedbávala. I malé obce zřizují hřiště, aby se tam uplatnili chlapci, kteří sportují. K osobnímu vývoju člověka patří ovšem i náboženství, výchova, vylíře. Je tedy právo člověka, aby mu veřejná společnost k tomu dopomáhala. Je tu ovšem zvláštní potiž. Dokud byly státy jakoby jednolité, docházelo se po té stránce do extrému. Po třicetileté válce převládl na vestfátské míru princip «curs regio eus religio». Ten, kdo vládne, určuje také náboženství, které musí poddaní vyznávat. Jinak ať se vystěhuje jinam. Trvalo to dlouho, než se ta jednostrannost překonala. Ale vývoj ideí bývá kivadlový, z jednoho, k kterému se přešel do druhému. V státu se nesmí o náboženství vůbec zajímat, svou víru, ať si věří každý soukromě. Jak tedy teď najít správný postoj? V dnešní pluralistické společnosti stát není povolán k tomu, aby určoval náboženské pravdy a praxe. Znamená to, že se o ně nemá zajímat. Musí se tu prostě zachovat podobně jako v jiných oborech. Není kompetentní stát, aby určoval, kdo hraje dobře nebo špatně na housle nebo na klavír. K tomu jsou profesoři na konzervatoři. Ale státní zpráva musí slyšet jejich úsudky o tom, jak se má řídit, aby hudební škola mohla fungovat a aby tam byli profesoři schopni v tomto oboru. Podobně tomu i v literacuře. A i když se zařizuje hřiště, porad tu jsou ti, kdo jsou znalí ve sportu. Je docela pochypitelné, že tak jedná při zřizování a obsazování teologických fakult na univerzitě, při vyučování náboženství ve školách a při stavění kostelů. Ale tu se dnes ptají. Je potřeba, aby se náboženství vůbec vyučovalo a aby se kostely stavěli? Řekli jsme, že stát musí vidět lidem střít a podporovat, aby mohli uskutečnit to, co je hodnotou pro rozvinutí jejich vlastních osoby. Prověřící je náboženství jednou ze základních životních hodnot. Musí tedy mít právo se hlásit o to, co je k tomu ve společnosti nutné, aby veřejná zpráva nebošila to, co rodina a osobní mravní vývoj pracně staví. Jsou ovšem dnes různá náboženství a různé postoje k jeho praktikování. Nedá se to řešit jenom povždy nějakým všeobecným pravidlem. Ke konkrétnímu řešení se dojde jenom rozumným a snášenlivým dialogem. Stát se tu musí cítit jako dobrou mámou, která porovnává dětské rozepře tak, aby byli děti pokud možná spokojení a svorní. Vždyť tak jedná i v jejich zájmech ekonomických, dopravných a jiných. Ale stát tu není jenom rozhodčí ve všech. Má také své pozitivní požadavky. Nebyly by mu ku lidé kulturně zaostalí, a náboženství bez ke světové kultuře. Kdo může pochopit její náhodu bez jejich náboženské minulosti? I ten, kdo chce osobně být a zůstat ateistou, nemůže lidský jednat s muslimem bez jistské znalosti muslimského náboženství. Je primitiv Evropan, když žije ve stínu katedral, a v muzeích obdivuje malby křesťanských umělců, ale nedokáže říct, co představují a z jakého ducha vyrostlí. Ale nezapomínujeme ještě na jeden velmi důležitý motiv. Je dobré a chválihodné, že se stát na prvním místě zajímá všeobecně platná lidská práva, která jsou jakoby neutrální. Na nich se musí dohodnout ateisté a věřící různých odstínů. Kdo je nechce držet, je stíhán policejně a soudně. Položeme si tu však všetečnou otázku. Už se našel stát, kdyby se opravdu od všech lidí všedická práva zachovávala? Kde by nebyla kriminalita a zprávy o krádežích a zločinech v televizích a v novinách? Čemu máme přičíst neúspěch? Ti, kdo dávají vinu jenom neschopné nebo skorumpované státní správě, přivdí mnoha upřímným úředníkům a politikům. Zachovávání čistě lidských práv, takzvaných nenáboženských zákonů, požaduje mravní výchovu osoby. A tu dává pravý náboženský život. Proto i takzvané laické státy si nesmějí potřít koseny, z kterých vyrůstají, abych v jejich lidu byl člověk opravdu člověkem.
0: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špiníka a s ní také končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.